0: Podcast au nom imprononçable qui vous fait redécouvrir la Bible et vous dévoile les chefs-d'œuvre qu'elle a inspirés. Salut à toutes et à tous Aujourd'hui, avec PRIXM, on se lance dans l'avant. Vous savez, ces quatre semaines qui précèdent Noël, pendant lesquelles les plus chauds de la crèche sortent les centons du placard. C'est là, oui, oui, oui. Et les plus gourmands commencent à remplumer pour l'hiver en s'envoyant un Léonidas par jour. J'ai
1: tout mangé, le chocolat
0: et tout ça se termine en apothéose par une magnifique scène de la nativité dans une chaleureuse étable de Bethléem, avec de la paille, un bœuf et un âne. Jésus est né.
1: Entre le et
0: Bethléem, ce petit village charmant dont la simple évocation réchauffe le cœur. Bon, désolé, mais sur ce podcast, on va sortir un peu de l'image d'Épinal. Déjà, c'est où Bethléem Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Et pour les chrétiens quel sens y a-t-il à voir Dieu en la personne de Jésus naître dans cette ville Pourquoi pas Jéricho, Damas, Alep ou Villeneuve dascq Vachement bien Villeneuve dascq vachement bien. Bethléem se trouve à 9 km au plein sud de Jérusalem. Faut compter deux heures à pied, c'est un peu la banlieue. Et l'histoire de Bethléem n'est pas une vallée de roses, vous allez voir, mais on va commencer par se rappeler de bons souvenirs avec ça. Friends, c'est une série qui a marqué toute une génération qui a grandi avec les aventures de Chandler, Phoebe, Ross ou Rachel. Et Rachel, jouée par Jennifer Aniston, c'est justement celle qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que Rachel, c'est l'une des figures féminines les plus marquantes de la Bible. On vous la fait courte pour vous aider à la resituer. Dans la lignée des patriarches, vous avez Abraham, père d'Isaac, lui-même père de Jacob. Et en Genèse 29, Jacob rencontre Rachel près d'un puits, et là, c'est l'énorme coup de béguin. Je pense que j'ai un petit peu le béguin pour lui. Rachel, de son union avec Jacob, deviendra l'une des mères des douze fils de Jacob qui sont à l'origine des douze tribus d'Israël puisqu'elle est la mère de deux fils, dont Benjamin, le petit dernier. Eh oui, ça vient de là Benjamin Fréjant La mise au monde de Benjamin aura lieu à Bethléem avec des conséquences dramatiques puisque Rachel y trouvera la mort en plein travail. On vous lit ces quelques versets bibliques en Genèse 35.
1: Comme son âme s'en allait du fait de la douleur, Car elle était mourante, elle le nomma Benoni, c'est-à-dire « fils de ma douleur ». Mais son père l'appela Benjamin, c'est-à-dire « fils de la droite ». Rachel mourut donc, et elle fut enterrée sur la route qui conduit à Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur sa tombe. C'est le monument de la tombe de Rachel jusqu'à aujourd'hui.
0: Bethléem n'est donc pas un petit village tranquille Dans l'Ancien Testament, c'est le lieu d'une naissance dramatique qui entremêle la mort de la mère, Rachel, avec la vie de son fils nouveau-né, Benjamin. Et on retrouve clairement cette référence à Rachel dans le chapitre 2, versets 16 à 18 de l'Évangile selon Matthieu qui raconte la naissance de Jésus. Ouvrez bien vos écoutilles. Lecture.
1: Jésus était né à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode. Alors, Hérode fut très en colère. Et il envoya tuer tous les enfants de Bethléem et de toute sa région depuis l'âge de deux ans et au-dessous, d'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole dite par le prophète Jérémie, disant, Une voix en Rama a été entendue, beaucoup de pleurs et de désolation. Rachel pleure ses enfants et elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont pas.
0: Si Matthieu évoque les pleurs de Rachel, C'est parce qu'il écrit son évangile avec la mémoire qu'il a des récits de l'Ancien Testament. Il invite le lecteur à se rappeler de toutes les histoires qui s'y sont passées. Mieux encore, l'épisode de la naissance de Jésus mêle lui aussi une nouvelle fois l'ambivalence entre la vie et la mort à Bethléem. Alors que Jésus vient de naître, Hérode fait massacrer tous les enfants pour être sûr d'anéantir le Messie nouveau-né.
1: C'est à Bethléem qu'un jour il est né, le divin enfant. Bethléem, c'est à Bethléem que pour nous sauve. C'est bien égal à ceux qui ont pensé qu'on allait leur voler, un coin du paradis.
0: On peut saluer la mémoire de Richard Anthony, qui vient de nous mettre comme il faut, dans l'ambiance de Noël. Avec la mort de Rachel, on a déjà une bonne raison, certes triste, de voir le Christ naître à Bethléem. Mais c'est pas tout. Il s'est passé encore d'autres trucs à Bethléem dans l'Ancien Testament, avant la naissance de Jésus. Dans le premier livre de Samuel, le prophète Samuel, justement, est envoyé par Dieu pour trouver le nouveau roi d'Israël. Et que dit le Seigneur au prophète dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 6
1: Et le Seigneur dit à Samuel, « Remplis ta corne d'huile et viens. Je t'enverrai chez Jessé jusqu'à Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils un roi pour moi. »
0: Ok, donc dans ce texte, Samuel est à Bethléem à la recherche d'un roi pour Israël. Qui donc est ce roi Question théologie, indice chez vous à la maison Top Je suis un roi qui a donné son nom à un nombre incalculable de personnalités illustres. D'abord Berger. Le seigneur m'a fait roi par le truchement de Samuel. Puis j'ai commis un adultère avec Betsabe, la femme d'un de mes soldats. Mon nom est porté par le héros de la finale France-Italie de l'Euro 2000. J'ai fait tomber le géant Goliath avec une fronde et un simple caillou. Dans une chanson des années 80, mon ami Jonathan me demande si je vais venir pour les vacances. Ah c'est oui Ah oui 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 Bon, je pense que vous l'aviez, non Et puis si vous l'aviez pas... Eh ben c'est pas grave Ce roi... C'est David. L'extrait biblique du livre de Samuel nous apprend que ce roi vient de Bethléem, ville qui connaîtra la naissance d'un autre grand roi quelques siècles plus tard. La Bible nous apprend que Jésus, d'après la généalogie qu'en donne Matthieu dans son évangile, est le descendant du roi David. Il est donc issu d'une famille royale.
1: De long matin.
0: Une petite marche des rois au moment de Noël, ça fait toujours son petit effet. Bethléem, c'est donc la ville qui a vu mourir Rachel et qui a été la terre d'origine de David. On a trouvé deux bonnes raisons qui justifieraient la naissance de Jésus à Bethléem. Mais nous, aujourd'hui, on a envie d'être extrêmement précis sur le lieu de naissance du Christ. On parle toujours d'une étable dans laquelle il se passe plein de choses. L'évangile de Luc, chapitre 2, verset 7, nous dit «
1: Et elle mit au monde son fils, le premier-né, et elle l'emmaillota » et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
0: Dans la tradition populaire, Jésus naît entouré d'animaux dans une étable provençale. Bon, peut-être pas tout à fait. Ça, c'est la version occidentale. Mais en Orient, on retient plutôt une autre tradition, une grotte. Même si les évangiles ne mentionnent pas que Jésus fut né dans une grotte, cette tradition s'est manifestée très tôt. La première attestation de la grotte de la nativité remonte au milieu du IIe siècle, dans les écrits de Justin de Naplouse. Ce palestinien devenu le premier philosophe chrétien connaissait les lieux dont il parlait. La mention d'une grotte apparaît dans son « Dialogue avec Trifon », un sage juif de son temps. Elle a été reprise ensuite par d'autres pères de l'église et imprègne la mémoire populaire depuis. Cette tradition correspond bien aux conditions de vie à Bethléem à l'époque. Des fouilles archéologiques y ont révélé des réseaux de grottes qui ont servi de demeure pendant plusieurs siècles. En plus, il y a un sens théologique à cela. D'abord, l'idée que Jésus ait pu naître dans une grotte souterraine, c'est pour les pères de l'Église un symbole de l'incarnation. En se faisant homme, Dieu descend au profond des entrailles de la terre dans un éclatant et révolutionnaire mouvement d'abaissement. La deuxième chose, c'est que le lieu de naissance de Jésus préfigure la fin de sa vie. La lumière de Dieu descend dans l'obscurité d'une grotte comme la lumière de Dieu viendra illuminer les enfers lors de la résurrection. Who's mm-hmm. Mais alors si pas d'étable, pas de mangeoire Dans ces évangiles, Luc utilise le mot grec « fatne » qu'on peut traduire littéralement par « mangeoire ». Il faut comprendre qu'à l'époque, les grottes fonctionnaient comme lieu agricole et comme étables. La grotte de la nativité a donc pu contenir une mangeoire pour donner la nourriture aux animaux qu'on y abritait, car la mangeoire était un espace entier de la grotte, un peu comme le cellier d'une maison. Marie a pu se réfugier dans un tel espace pour y trouver l'intimité nécessaire. En plus, la mangeoire a aussi une signification théologique. En y déposant son bébé, Marie prophétise la mission de Jésus, être la nourriture des hommes. D'ailleurs, petite pépite, Bethléem, qui se prononce Bethlehem en hébreu, se traduit littéralement par maison du pain. Quel serait alors le sens de cette crèche Étymologiquement, le terme crèche désigne une mangeoire. C'est ce mot qui s'est progressivement imposé dans le langage courant pour désigner le lieu de la nativité. Derrière l'apparent drame humain d'une naissance anonyme et inconfortable, dans le rejet des hommes et la précarité d'une crèche, il y aurait sans doute là une part d'ironie divine. Alors que le Dieu Tout-Puissant se fait homme, il s'incarne dans le corps d'un petit enfant, et alors que le Messie d'Israël, ce Christ, est attendu par tout un peuple depuis des siècles, on ne trouve même pas de place pour accueillir sa naissance. Comme s'il fallait voir dans ces textes de la naissance de Jésus, un de ces procédés habituels de la Révélation, où Dieu se place dans une dynamique de contre-pied et d'humilité, ne cherchant pas à s'imposer. Cet événement considérable que des milliards de personnes célèbrent encore plusieurs siècles après n'aurait même pas retenu l'attention de quelques villageois à l'époque. Alors que Dieu entre dans l'histoire, ce n'est pas un triomphe impérial qui apparaît, mais l'évidence de l'humilité et de la discrétion propre à toute véritable grandeur. Alors qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui Que Bethléem se situe à 9 km au sud de Jérusalem, qu'il s'y passe déjà pas mal de choses dans l'Ancien Testament, notamment la mort de Rachel, l'une des mères de la nation d'Israël, et c'est aussi là que Samuel trouve le petit David, futur roi d'Israël et ancêtre de Jésus. Enfin, si Jésus naît bien à Bethléem, tout indique plutôt qu'il soit né dans une grotte qui faisait à l'époque office d'habitation de fortune ou d'abri pour le bétail. La mangeoire, en revanche, ça paraît bien possible sur le papier, tant sur la probabilité historique que sur la portée théologique. Le mot de la fin aujourd'hui est pour Jean-Paul Sartre. Vous serez sidéré d'écouter son texte sur la crèche, extrait de Bariona ou le fils du tonnerre, pièce de théâtre rédigée par Sartre à l'occasion de Noël en 1940 lors de sa captivité dans un camp allemand.
1: La Vierge est pâle et elle regarde l'enfant. Ce qu'il faudrait peindre sur son visage, c'est un émerveillement anxieux qui n'a paru qu'une seule fois sur une figure humaine, car le Christ est son enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles. Elle l'a porté neuf mois. Elle lui donna le sein et son lait deviendra le sang de Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle dit « mon petit, mais à d'autres moments, elle demeure tout interdite et elle pense « Dieu est là ». Et elle se sent prise d'une crainte religieuse pour ce Dieu muet, pour cet enfant, parce que toutes les mères sont ainsi arrêtées par moments, par ce fragment de leur chair qu'est leur enfant, et elles se sentent en exil devant cette vie neuve qu'on a faite avec leur vie et qu'habitent les pensées étrangères.
0: Merci Jean-Paul. Allez, on ne vous retient pas plus. C'est l'heure d'aller policher vos sentons. Pensez à vous abonner à notre podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas louper nos prochains épisodes. Et vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur Bethléem, la crèche Ituti Quanti, sur notre site prixme.org pour lire la saga Bethléem, un village pas si bien connu que ça. Et on se quitte avec le sublime Hymne à la nuit de Rameau et Noyon. Très bel avant et à très très vite!